0: La vida entre los zombies, capítulo 10. Amenaza medio zombie. Leo vio la batería destruida y comenzó a buscar en otros coches. Todos estaban igual. Alguien escapó y no quería que lo siguiéramos. ¡Leo, ve a buscar a Tiago! Necesitamos a sus tropas en la entrada vigilando, al menos hasta arreglar la entrada. Me dirigí a revisar las reservas de comida. Habían robado. Era poco, pero nos robaron. También unas cuantas armas. Pero el problema vino cuando fui al laboratorio. No había ningún zombi de curación en su tercera etapa. ¿Qué pasó? Ve a buscar a Damián. ¡No! Espera, ¿ya hay vigilancia en la entrada? Sí. Ok, entonces ve por Damián. Tiago me informó que Damián no estaba en ningún sitio. Ya creo saber lo que ha pasado. Le pedí a Leo que me diera los papeles donde Lidgow anotaba todo lo relacionado al caso de Damián. Comencé a revisar los archivos. Graduado con honores, IQ de un superdotado. Creo que Damián fingió ser un protegido todo este tiempo, cuando aún era un zombie en una etapa de curación 3. Él debió ver lo que queríamos hallar en un humano, y actuó como uno, pero en realidad no tiene la empatía ni la compasión por nadie. Todos sus estudios eran de temas científicos. Un momento. Los equipos con los que hacíamos vacunas. Los busqué en su sitio, y nada. Revisé el laboratorio entero, pero nada. Damián sabía usar esos aparatos y se los robó, junto con algunos zombis a medio curar. Busqué un poco más en sus archivos. Siempre fue la cabeza de todo en lo que participaba. Se describía a sí mismo como poco obediente, orgulloso e independiente. Él ha estado siguiendo órdenes desde que se volvió humano. Puede que eso lo molestó. Por eso quiso escapar. Es mi teoría inicial, pero tiene sentido de cualquier modo en el que lo mire.
1: ¿Crees que ha sido de miedo?
0: Si no está aquí para mañana, sí, estoy seguro de que fue él.
1: Maldición. Ederas más listos aquí.
0: Eso es lo que le hizo más fácil la huida. Él volverá, tal vez para hacer algún trato o para atacar. Mira aquí. Le señalé a Leo cómo Lidgo clasificaba la personalidad de Damián. Leo comprendió pronto.
1: Entonces, esa costumbre de ser el líder y el orgullo herido de no estar la cabeza le hizo querer huir.
0: Así es, y si no estoy mal, podría querer atacar por mera gana, u orgullo, o bien podría querer hacer un trato.
1: ¿Por qué crees que no haya escapado antes?
0: Porque no le habíamos hecho análisis de sangre antes. Sus resultados saldrán mañana, ¿cierto?
1: Sí, ¿por qué?
0: Porque estoy casi seguro de que su sangre será un 25% infectada. Si veíamos eso y él seguía aquí, seguro lo encerraríamos y terminaríamos su tratamiento.
1: Pero si es por su bien, ¿por qué se iría?
0: Bueno, él odia estar encerrado. Vivió así desde que se volvió zombie hasta que lo curamos. Seguramente es un trauma. Me habló un poco acerca de lo que pasa con el subconsciente cuando uno es un zombie.
1: Pero podría haberse ido antes, ¿no?
0: Sí, pero creo que esperó a ver en qué momento le era conveniente. Este fue el día indicado, porque Lidgow estaba lejos y sabe que no lo buscaremos mucho porque mañana viene un ataque importante.
1: Entonces, ¿qué haremos?
0: Nos defenderemos todo el día de mañana, los de Lidgow y luego buscaremos a Damián. No tenemos prisa por eso último, a menos que él nos ponga en peligro.
1: Una cosa más. No encontramos a Rubén.
0: Miré a Leo esperando más información respecto a eso.
1: ¿Crees que haya escapado?
0: No. Seguramente Damián se lo llevó. No sé para qué, pero no debe ser bueno. Al día siguiente arreglamos los vehículos con ayuda de algunas personas que sabían de ello. Y como parecía en el mensaje de Lidgow, el ataque de Laulet fue débil. Pero ya era raro que atacara con más frecuencia. Hace un par de días habíamos recibido dos ataques y no era ese el comportamiento de alguien sin recursos. Pasaron cuatro días. El doctor nos mandó un mensaje acerca de que otro helicóptero vendría. Ahora Lawlet volvía a usar un solo ataque. Pero aun cuando el mensaje de Lidgow especificaba un helicóptero, llegaron dos al momento en el que atacaron. Pensamos que había sido un error de Lidgow o de quienes recibieron el código, pero estábamos equivocados. Nos percatamos de ello un par de días después cuando Lidgo envió tres helicópteros, dos terrestres anochecer. Pensamos que el ataque sería tal como venía descrito, pero al caer la noche, no llegaron tres helicópteros, sino siete. Además, también llegaron unos trece vehículos con muchos soldados. Estuvimos disparando un buen rato e incluso algunos soldados del audio entraron en las murallas. Tiago, Leo y yo estuvimos peleando contra ellos, porque todo el fuego se concentraba en los helicópteros. Luego de unos minutos de disparos y peleas, Acabamos con todos los soldados. Tuvimos varias bajas por ello. Lauliet había planeado llamar la atención de Lidgow, y una vez él lo monitoreara, Lauliet buscaría un modo de enviar ataques sin que se nos notificara. Nos tomaba desprevenidos. El ataque de ayer había sido solo una prueba de cómo los estábamos vigilando, lo que significa que Lauliet tiene un modo de saber nuestras actividades. Encargué a Frank buscar algunas cámaras en los alrededores de las murallas, interrogar a la gente para buscar algún traidor. Debía cubrir todo lo posible. Mientras que Frank revisaba todo lo que podía para buscar una fuente de información del Lauliet, Leo y yo seguimos buscando en zonas cercanas de las murallas a Damián. Pero no había rastros de él. Las cosas se complicaban. Tendríamos suerte si Damián nunca volvía. Pero algo me hace creer que no será así. Unos días después de que pasó el gran ataque del Lauliet, estábamos en actividades diarias. Tiago acababa de llegar de una cacería, así que las murallas estaban abiertas. A lo lejos vi un vehículo acercarse a una gran velocidad. Le grité a Daniel que cerrara las murallas. Trató lo más rápido que pudo, pero alguien en el coche lanzó un objeto que explotó al tocar el suelo, y el portón quedó abierto. Entonces el vehículo entró en las murallas, y pude ver a Damián junto con otros tres zombies con los que había escapado antes. Damián bajó del vehículo y se quedó mirando a su alrededor. Había armas apuntándole, por lo que él mismo se dio cuenta de que no podría escapar.
2: Este sitio se ve terrible. ¿Les afectó el ataque de outlet?
0: ¿Dónde has estado?
2: Calma. Solo he estado recorriendo lugares por aquí cerca.
0: No te fuiste de vacaciones, Damián. Robaste equipos, te llevaste personas y dejaste vehículos arruinados. ¿Dónde has estado?
2: Mira, solo quería venir a hacer unos tratos. Yo tengo el equipo que ustedes quieren y ustedes pueden ayudarme en algo.
0: ¿Qué es lo que quieres?
2: Algunas personas que trabajen para mí.
0: ¿Y por qué no mejor te quedas en la ciudad?
2: No me gusta seguir órdenes y demás, y sé que no me dejarás liderar la ciudad por tu objetivo de enfrentar a Lauliet. así que no es una opción para mí.
0: No podemos dejar que la gente se vaya contigo, incluso si no nos darás nuestro equipo de regreso.
2: Bien, tendré que tomar una medida que no deseaba.
0: Damián sacó a una persona de la cajuela del vehículo, la persona solo tenía la cabeza cubierta, pero se podía saber aún así que era Rubén. Damián le apuntó a la cabeza con una escopeta que sacó de la cajuela también, y comenzó a gritar.
2: ¡Elijan! ¡Diez personas que vendrán conmigo! ¡Tienen cinco minutos!
0: Me alteré mucho. El ambiente de repente se había hecho tenso, y vi a la gente que le apuntaba a Damián. Casi todos parecían querer dispararle. Les negué con la cabeza, no debían hacerlo. Pues si Damián moría, los demás zombies podrían traernos problemas. Tomé la situación con calma. Podría aceptar su trato. Elegir 10 personas para ir con él y tener de vuelta el equipo, además de quizá a Rubén. Pero 10 personas a cambio de una no es un buen trato, y quién sabe bajo qué condiciones los mantengan. No puedo aceptar el intercambio, pero entonces ¿qué hago? Mis brazos han comenzado a temblar un poco. No sé qué decisión tomar. Frank apuntó desde uno de los techos con una bazuca, También lo vio. Él supo que si Frank disparaba nadie ganaría nada, así que mantuvo a Rubén junto a él en todo momento y se subió al coche. Arrancó y salió de las murallas.
2: Bien, tarde o temprano tendrás que tomar la decisión, o Litkov no podrá seguir curando gente. ¡Vendré pronto!
0: Damián arrancó. Se le veía frustrado porque no consiguió nada, pero ahora nos había puesto en peligro. Ya no podríamos quedarnos desprotegidos en ningún momento. Así que fui a ver a Frank para agradecerlo de la bazooka. Me sacó de un momento de tensión. ...y también para ver si había encontrado algo con las cámaras... ...o si había tenido pistas de algún infiltrado del Lawliet. Frank halló unos drones merodeando en los techos... ...les disparó y revisamos su contenido. Como pensé, tenían cámaras integradas, micrófonos... ...y se cargaban con luz solar. Esos drones le informaban al Lawliet de nuestra preparación. Por lo que si Lidgo vigilaba al Lawliet... ...era solo porque el Aulet nos mandaría carnadas... ...mucho más pequeñas de lo que eran en realidad. Pero una vez con los drones fuera... Lidgow podría volver, aunque no había forma de avisarle, porque la máquina que teníamos únicamente recibía códigos Morse, pero no los enviaba. Alguien debía ir a avisar a Lidgow que sus advertencias ahora eran inútiles. Miguel se ofreció a ir, y probablemente estaría de regreso mañana. Ahora nos preparamos aún más para los ataques. Pero con las bajas recientes, debíamos estar más alerta y sin la posibilidad de seguir curando zombies. No tendríamos nuevos integrantes de la ciudad para ayudar. La estrategia de Lauliet para debilitarnos esta vez funcionó, debíamos vigilar más ahora los alrededores de las murallas. Entonces se me ocurrió una idea, busqué a Frank. Hey, ¿sabes cómo programar, cierto?
3: Sí, ¿por qué?
0: Porque los drones de antes, podríamos usarlos, si ¿Sí sabes cómo reconstruirlos.
3: Sí, sé cómo, pero necesito especificar piezas.
0: Dile a algún grupo pequeño que busque las piezas, mientras tanto comienza a buscar la forma de avanzar con los que ya tenemos, ¿cuántos
3: son? Son cinco. Podríamos poner uno en cada punto cardinal relacionado a la muralla y uno justo encima de la ciudad.
0: Me agrada la idea. ¡Hazlo! Necesitamos ver de dónde realmente nos atacarán. Además, considerando que se recargarán con energía solar, eso podría ahorrarnos mucho combustible. Frank comenzó a trabajar en los drones. Yo seguí en mis actividades diarias y suspendí las búsquedas de Damián para ese día. Pronto podríamos saber dónde se encontraba, o si estaba cerca al menos. A la mañana siguiente llegó Miguel junto con Lidgow y los hombres que habían ido. Fue la parte difícil del día, pues tuve que informar a Lidgow de lo que había sucedido con Damián, y de lo que había planeado Lawlet con sus ataques sorpresa. La reacción de Lidgow no fue buena. Estaba furioso por el robo de su equipo. Además, su frustración al perder a Damián tampoco ayudaba. Lidgow era una persona muy racional, y era muy raro verlo enojado. Pero vaya que se molestó. Comenzó a golpear paredes del laboratorio, Habíamos parado el tratamiento de los zombies que aún no estaban completos, además de que Lawlet nos había hecho perder a algunos hombres. El rostro de ligo se relajó cuando le hablé de los drones. Aún se le veía una expresión seria, pero su mente se tranquilizó y comenzó a trabajar más rápido. Habló a algunas personas expertos en mecatrónica y les comenzó a dar instrucciones para construir aún más drones. Quería monitorear todos los lados de la muralla, e incluso algunas zonas de adentro. —Oiga, doctor... Me parece que la vigilancia que quiere poner en la ciudad, con todos los drones, es un poco excesiva.
4: Bueno, no quiero que se repitan casos como este. Además, Damien podría estar aún cerca. Cualquier momento podría ser decisivo para él. Amenazó con volver, y gracias a que tiene mis aparatos y conocimientos en mi área, no creo que venga solo.
0: Por un momento pensé que Lidgow se había puesto paranoico pero ahora comprendo su nerviosismo. No sabíamos en qué momento Damián podría regresar, y Láulid había estado atacando de forma más activa. Claro, esa era una estrategia, pero ahora probablemente esté planeando otra. Estoy casi seguro de que buscará la forma de tomarnos desprevenidos, al igual que la última vez. Pasaron poco más de dos semanas. Las tácticas de ataque de Láulid habían vuelto a lo habitual. Uno o dos helicópteros cada tres o cuatro días. Todo parecía más calmado. Y Litgo había visto que el comportamiento de Perla había cambiado. Además de que constantemente sentía náuseas y se cansaba con facilidad. Me preguntó si alguna vez ella y yo habríamos tenido relaciones sexuales. A lo que contesté que sí. Le conté que había pasado un mes desde entonces. Hablar de un posible embarazo me ponía la piel de gallina. Sería muy emocionante ser padre, pero no puedo saber si estoy listo. Y pienso que no es una buena idea tener un hijo ahora. Lidgo le dio una prueba de embarazo a Perla. Ella fue al baño y esperamos.
4: Entonces, ¿un mes? Antes de la irregularidad en los ataques de Lauliette y de Damián, ¿pensaste que no habría problemas?
0: Fue en la noche en que me comentó que Damián estaba libre. ¿Recuerda? Baile, música, etc. La adrenalina nos hizo emocionarnos. Lidgow me miró con el rostro de un padre decepcionado. Solo cruzó los brazos.
4: Bueno, solo espero que si Perla está embarazada, esto no nos traiga muchos inconvenientes.
0: Ah, uh, Sí, pero, bueno, ¿qué tantos inconvenientes podría traer?
4: Fuera de que gente estará ocupada por todos los cuidados que un embarazo conlleva en meses cercanos al parto, el hecho de tener un parto prematuro o complicaciones mientras el niño crezca nos mantendrá viendo a Perla en cada momento. Y esto puede ser un problema si la Oliet o Damián
0: atacan. ¿Entonces nadie más debería tener embarazos ahora?
4: Definitivamente. Pero si tenemos uno, ¿qué podemos hacer? Debemos encargarnos de cuidar a Perla y al bebé.
0: Perla salió del baño. Su rostro expresaba una mezcla de nervios, alegría y, en cierta medida, miedo. Sí, estoy embarazada. Mi corazón se sumió. Un escalofrío pasó por todo mi cuerpo y los vellos de mi piel se erizaron. Inevitablemente sonreí, abracé a Perla y casi salen lágrimas de mi rostro. Por un momento casi me olvidé de todos los demás problemas. Al menos así fue hasta que vi a Litgo, que mantenía su expresión seria.
4: ¡Felicidades! Supongo. Ahora, Perla, tendrás que tomar cuidados muy específicos. Te ayudaré con eso y me aseguraré de que estés en perfecto estado. Will. Mientras protejo a la madre de tu bebé, protege la ciudad, por favor.
0: Eso fue lo que hice durante la semana que usted no estuvo. Podré hacerlo. Alguien tocó la puerta del laboratorio. Pasa. Entró Frank respirando agitadamente.
3: Dame de Damian. Traen varios vehículos llenos de gente. Preparen las armas.
0: Lidgo y yo sabíamos que esta vez Damian venía a atacar con todo lo que tenía. Así que decidí ir por unas armas automáticas para hacer la mayor cantidad de bajas posibles y me encaminé al muro para disparar, los vehículos estaban ya enfrente a nosotros, estábamos disparando cuando Damián lanzó otra de las granadas que había usado la vez pasada, dejó a algunas personas heridas y consiguió abrir el portón entrando a la ciudad, Tiago estaba en uno de los techos con una bazuca para disparar a los vehículos, le indiqué con señas que tuviera cuidado con los nuestros y afirmó con la cabeza que así sería. Bajé de las murallas y comencé a disparar a los hombres de Damián. Ellos también tenían armas, pero nosotros los superábamos en cantidad, por lo que la lluvia de balas los hizo caer, exceptuando a Damián, que se había protegido con los cuerpos de sus propios hombres. Hasta ese momento no habíamos tenido bajas. ¡Perdiste! ¡Ahora vuelve al laboratorio! ¡Debemos terminar tu tratamiento!
2: Yo no lo creo.
0: Los hombres de Damián se levantaron, pero ahora sus ojos se veían rojos, tenían los músculos marcados y parecían ser más altos, esto no tenía sentido, habían recibido varias ráfagas de balas y no debían poder levantarse, ¿por qué sus aspectos eran tan diferentes? Los hombres comenzaron a atacar a la gente como si fueran zombies, con la diferencia de que ellos eran mucho más veloces, la gente siguió disparando pero aún así ellos no paraban. No parecían sentir dolor, miedo, y creímos que eran imparables. Algunas de las personas de la ciudad habían sido mordidas. La infección por mordidas no me preocupaba, pero estas personas recibían los ataques en el cuello, por lo que podían morir rápidamente. Diego notó la dificultad de la situación, y tras darse cuenta que los disparos de la azúcar no funcionarían contra estos salvajes, bajó del edificio. Comenzó a atacar a los zombies cuerpo a cuerpo, en un inicio eso parecía servir, el problema es que solo servía para mantener a los zombies a distancia, pero no los mataba ni los noqueaba. Llegó un punto en el que se le lanzaron cerca de 10 criaturas, él se libró, pero le habían mordido las piernas, los brazos y sus movimientos se hicieron más lentos. Un zombie acabó sobre él, Diago sacó un cuchillo de su bolsillo y se lo clavó en el zombie en la cabeza, esto no sirvió. Así que volvió a tratar otra vez en el cuello. Cuando el zombi recibió el cuchillazo en el cuello pareció debilitarse, Tiago pudo quitárselo de encima y se alejó, entonces pensé en que los zombis podían morir de ese modo. Pedí a una persona que me pasara un cuchillo, una vez que lo tuve en la mano indiqué que parara el fuego y corrí hacia uno de estos hombres zombi que ya estaban heridos. Lo tiré al suelo con una patada, Él trató de morderme pero no lo consiguió, entonces le clavé el cuchillo en el cuello la respiración del hombre se agitó, le costaba, entonces decidí rebanar todo el cuello, cuando lo hice el hombre se detuvo, había muerto, solo podíamos matar a estos zombies cortándoles el cuello y debía ser una gran cortada o de lo contrario ninguna bala serviría, afortunadamente Tiago vio cómo lo hice, porque lo estaban rodeando los otros zombies que aún no mataba, pero ahora que sabía su punto débil pudo atacarlos con más facilidad, quedó muy herido, sus brazos y piernas temblaban a la vez que sacaban chorros de sangre. Sacó una pistola y disparó a los cuellos de los zombies. Los demás le siguieron. El objetivo era cortar los cuellos de los hombres zombie por medio de varios disparos en el cuello y zonas cercanas. Una vez que terminó la balacera, no vimos el cuerpo de Damián, tampoco su coche. Tiago se acercó a la salida cogiendo y con los brazos apenas moviéndose. Todos lo veíamos y no sabíamos cómo podía seguir despierto. Dio la vuelta y caminó a uno de los vehículos pero su cuerpo ya no resistió, cayó al suelo inconsciente. Lidgo junto con otros doctores atendieron las heridas de Tiago y algunas otras personas, pero muchos ya habían muerto y en un par de días había varios muertos más a causa de las mordidas en zonas vitales. Esa noche algunos hombres, incluido Tiago, no despertaron y parecía que pasarían unos días antes de que lo hicieran, así que las mesas se veían más vacías.
3: Yo me pregunto... Damian tiene los conocimientos y aparatos para crear miembros de su propia comunidad. ¿Por qué nos atacaría?
0: La primera vez que vino, no vino a atacar. Quería gente a cambio de los aparatos, y eso le facilitaría mucho las cosas. Le ahorraría tiempo. Pero este último ataque fue mera venganza. No necesitaba hacerlo.
3: ¿Y crees que regrese?
0: Por orgullo y rabia, es probable que nos quiera matar a todos. Y con estos... Mmm, con... Esa gente que trajo, no le será muy difícil si le damos tiempo de crear más.
3: Entonces, ¿debería aumentar los recursos usados para su búsqueda?
0: Sí, debemos de dedicarle algo más de tiempo. El problema es que también necesitamos más gente. Hemos estado teniendo bajas constantes últimamente. Varios días pasaron cuando uno de los drones al oeste de la ciudad encontró la comunidad de Damián. Y una vez que tuvimos ubicada la ciudad de Damián... Comenzamos a entrenar más duro y a buscar más armas en zonas cercanas. Además de que ahora en las cacerías solo gastábamos flechas, no balas, pues las guardaríamos para ir al ataque. Dentro de unos días, cuando la mayoría de los heridos se recuperaran, iríamos. El ataque estaba planeado para llevar a toda la gente posible. El consejo de jefes decidió que si Damián tenía procesos de creación rápidos, probablemente tenga mucha gente a sus espaldas. En cuanto a la comunidad de Damián... Era una serie de siete edificios, dos con luz y el resto a oscuras, pero se distinguía que estaban usados por las siluetas que se veían dentro. Eran zombies en su tercera etapa de curación, o algo por el estilo, porque lo que Damián estaba haciendo no era curar zombies. De hecho, hablé con Lidgow de estos hombres zombie, y él mismo consideró la posibilidad de una fórmula para crearlos en un proceso a medias. Pero, aunque era un proceso más rápido, no era seguro pues no podía prometer que los pacientes tuvieran la misma capacidad de desarrollo emocional. Resulta que las habilidades de estas criaturas son las mismas que las de un humano normal, exceptuando porque tienen un modo salvaje que les permite solo tener la emoción del enojo, y no tienen sensaciones más que el frío o el calor. El hecho de no sentir dolor es lo que nos puso en desventaja la última vez, pues por más que les hiciéramos daño nada funcionaba. Y por si fuera poco, su velocidad y fuerza, al igual que la de un protegido, es sobrehumana. Sin embargo, su regeneración, aunque rápida, no se comparaba con la nuestra, y tampoco sus reflejos en modo salvaje. Esas eran las ventajas que teníamos. Tiago, que dirigía los ataques, se curó en pocos días, y la mayoría de los heridos a la vez que él, por lo que los entrenamientos comenzaron a ponerse más duros. Una semana después del aumento de la intensidad de los entrenamientos, Tiago decidió organizar un combate 5 contra 1. «Esta ocasión sería diferente. Todos habíamos mejorado. Y no dudo en que nos será más sencillo de enfrentar a Tiago. Quizá hasta lo podamos derrotar». Comenzó el combate y durante menos de un minuto nadie asestó un golpe. Pero Tiago no había tenido ni un segundo de descanso. No había conseguido atacar. Los problemas surgieron para nosotros cuando Oscar consiguió dar un golpe, porque Tiago se molestó y pudo conseguir un momento para regresar el ataque». Leo lo golpeó en la espalda entonces y eso lo irritó aún más. Tiago comenzó a moverse con menor coordinación y finalmente Mary le dio un golpe en el estómago, en una de las zonas donde había sido mordido las manos anteriores. Tiago probablemente recordó el momento porque sus ojos irradiaban odio a quien mirara. Intentó golpear a Mary, pero ella se apartó a tiempo. Oscar fue quien recibió la patada en la cara y cayó. Yo estaba inmóvil por el cambio de la situación. Ahora Tiago parecía ir ganando porque luego de la caída de Oscar, Tiago se dirigió a Mary y de un golpe en el estómago la dejó inmóvil. Mary contuvo vómito. Luego, con toda velocidad, él se dirigió a Memo, que apenas pudo detener sus golpes, pero hubo uno que se le escapó. Terminó siendo atacado en el cuello, se quedó sin aire y cayó también. Tiago se detuvo un momento. Leo se alejó y se quedó junto a mí. No creíamos poder ganarle. Tiago respiró y volteó hacia nosotros con una mirada amenazadora, entonces corrió hacia mí y pude detener sus ataques, luego atacaba pero no servía de nada, él fue noqueado de una patada en la cabeza que lo mandó más lejos de lo que yo pensé que sería posible para un humano, ahora solo quedaba yo, comencé a atacar a Tiago, pero era muy veloz para mí, no conseguí darle, hubo un momento en el que él tomó mi brazo y me aplicó la llave con la que obtuvo la victoria en su primer ataque contra nosotros. Acabé en el suelo sin conseguir moverme y sintiendo que no podía respirar bien. Tiago se calmó y pareció hacerse más bajo, como si su capacidad también dependiera de su enojo. Ahora sus ojos eran serenos y su respiración estaba lenta. Sus músculos se veían más delgados y su rostro comenzaba a sudar, como si antes no hubiera podido hacerlo.
2: Ah, ahora sí mejoraste.
0: Leo golpeó el suelo mientras apretaba los dientes.
1: Maldición, perdimos de nuevo.
0: Ya podremos ganar. Ten paciencia y no te rindas. Me levanté y seguimos con actividades diarias. Las últimas dos horas del día preparamos todo para atacar a Damián. Ahora gran parte de los ciudadanos estaban recuperados y listos para pelear. A pesar de que parecíamos habernos recuperado, comienzo a creer que quien debería liderar el ataque serían Leo o Tiago, o incluso Lidgo. No siempre he sido yo quien aporte las mejores estrategias de ataque, pero tal vez esta ocasión pueda hacer un cambio en eso. Hablé a Tiago y le pedí que buscara a alguien que fuera irreconocible para Damián y que tuviera buenas habilidades para pelear. Mi plan esta vez sería mandar a alguien y averiguar los puntos débiles y descuidados de la ciudad de Damián y llevar una cuenta aproximada de sus hombres y armas para ver qué tanta ventaja o desventaja llevábamos con respecto a él. Un chico llamado Uriel fue el que Tiago eligió para ir a la comunidad de Damián. Le hablé del plan y los principales objetivos que tenía. El joven se fue en un vehículo muy similar al que Damián se robó en su escape, y llegó un par de horas después de irse. Se comunicaba con nosotros por medio de un walkie-talkie, y Frank lo seguía con los drones para verificar su seguridad.